0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café, espero que estén teniendo un excelente inicio de semana Gracias a Finanzas y Café tengo seis fuentes de ingreso adicionales A la que tenía por supuesto al momento de iniciar eh, De lo que se generó el año, inicios del año antepasado y eh, finales también luego del año, perdóname, mediados del año pasado eh, pues ya superamos también esos niveles de ingreso por ahí en la guía del Godín Emprendedor, les platico algunos números y te digo esto porque el día de hoy estamos de aniversario, Finanzas y Café cumple cuatro años de que se creó. Un 28 de febrero del 2020 se lanzaron los tres primeros episodios, bueno exactamente no es hoy el aniversario, ahorita estamos a 26 pero bueno pasado mañana es el aniversario así que toda la semana vamos a estar de festejos y todo esto pues gracias a ti que me escuchas. Todos los lunes desde hace ya casi cuatro años o desde que lo hayas iniciado a escuchar, estoy muy contento, estoy muy agradecido eh, contigo, con mi familia, eh, con Dios por permitirme seguir haciendo esto que me gusta y el día de hoy, eh, por supuesto que vas a aprender varias cosas, eh, si recuerdas los episodios pasados de aniversario, pues obviamente hablamos de eh, esta... Bueno, hablo yo de este festejo Que pues obviamente a mí me tiene muy contento Pero trato que como quiera no sea un episodio Simplemente como, ah, festejamos el cuarto aniversario Así que... El día de hoy el episodio va a estar enfocado para todos aquellos, aquellas que quieren emprender o que ya están emprendiendo, ya tienen su negocio. Les voy a dar algunos consejos, cómo inició, por supuesto, Finanzas y Café. Algunos retos, eh, algunos eh, consejos, por supuesto, para que puedas aprender en cabeza ajena y al final, pues, qué se viene para Finanzas y Café este 2024. Pero bueno, vamos a iniciar no sin antes, no sin antes, por supuesto, tener nuestro rico café, vamos a darle un traguito a nuestro cafecito, mm. para iniciar con todo esto que ya sí es una tradición, que no recuerdo en qué episodio comencé a hacer, digo, lo hacía de manera natural eh, desde que inició el proyecto, pero esto de primero el sorbito para luego iniciar, no me acuerdo en qué momento, pero bueno, vamos a ver, vamos a iniciar con este episodio de aniversario, aquí tengo mis apuntes, a pesar de que voy a hablar solamente de mi experiencia que espero te ayude bueno, más bien estoy seguro te va a ayudar para ti que quieres emprender o que ya emprendiste o que estás con esa intención, estoy seguro que va a sacar buenos buenos aprendizajes de qué puedes hacer y qué es lo que no eh, debes hacer al momento de emprender, y mira, vamos a partirlo eh, uh -huh. en cómo iniciar un proyecto, que también si recuerdas del año pasado traigo como este, este trip de, dentro del podcast, de pronto Tocar temas de cómo generar ingresos adicionales Mira, es todo un tema Creo que es bien importante Creo que es muy satisfactorio Iniciar proyectos nuevos Generar ingresos extra Si tú que me escuchas no O me estás viendo aquí en YouTube Nunca has vendido algo De verdad, hazlo El, el hecho de vender algo Generar esta transacción Y decir, oye, yo te vendo esto Y me pagas esto no te puedo explicar, pero genera una gran satisfacción de una estoy ayudándote a resolver tu problema y estoy ganando ese dinero. Que por supuesto, cuando estamos trabajando en un empleo, bueno, pues trabajamos ciertas horas y me pagan un pues un salario, ¿no? Entonces, pero no se siente lo mismo, no no, no es como esa, esa, y si eres emprendedor emprendedora me lo vas a entender, cuando pones tu negocio y haces tu primera venta se siente una emoción, ah, como que te llena de alicee. Ah, algo bueno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que, que tú que me escuchas, eh, y aunque no, por supuesto, no digo que sea una, eh, para nada, no es una obligación, o inclusive no es como que necesitas hacerlo, sí considero que hoy en día, y de acuerdo a nuestras generaciones, bueno, en mi generación, los que estoy, este, aunque no lo creas, soy millennial, eh, y hacia abajo, es bien importante que podamos considerar el hecho de generar fuentes de ingreso adicionales. Y es algo con lo que sí estoy muy casado porque me ha dado mucha satisfacción. Eh, por supuesto, no ha sido eh, nada fácil y quien te diga lo contrario pues está mintiendo. Simplemente nunca ha generado una fuente de ingreso adicional. Eh, pero sobre todo por el tema de generar patrimonio de nuestro retiro. Eh, las cosas son más caras. Eh, si te das cuenta, este mame que luego dicen que es que nuestros abuelos eh, cuando ellos eh, estaban en sus tiempos, las casas costaban 30 mil pesos y bueno, estamos hablando de otros tiempos y la inflación y lo que tú quieras, pero sin duda antes era relativamente más sencillo adquirir un bien inmueble. Eh, hoy en día, si te das cuenta, las casas, los depas están carísimos, o sea, a tal grado que dices, oye, algún día me voy a poder comprar para mí una, o sea, porque aparte dices, bueno, no, no quiero cualquier casa, no, no es como tan alejada de la sociedad y, muy chiquita y apenas que pues no uno quiere un, un bien inmueble padre y no y a gusto y todo pero eso que nos gusta pues de pronto está muy caro y dices madres cómo lo voy a hacer entonces aquí es donde entra el hecho de generar una fuente de ingresos adicional entonces cómo iniciar un proyecto y esa es la pregunta pues del millón eh, en 15 años que tengo dedicándome al tema de la asesoría financiera te puedo decir que 8 de cada 10 personas... Y mira, he, he platicado con miles de personas. Pero esto es, es, es algo de feeling. Pero 8 de cada 10 personas quieren poner un negocio. Se visualizan poniendo un negocio. Y no tengo el dato de cuántas sí lograron poner un negocio. Pero estoy seguro que mucho menos de la mitad de los que me dijeron pusieron un negocio. O lo hicieron... Y terminaron por, por cerrarlo. Y no es algo que dé gusto, por supuesto. No es algo que es una estadística padre. Pero todos tenemos esta idea de poner un negocio. Bueno, mucha gente tiene esta idea de poner un negocio. Las razones que no están mal, pero no creo que deberían ser las razones por, la cuales, por las cuales deberías de iniciar. Es eh, uno hartazgo en tu trabajo actual con tu jefe, con tus colegas, con la empresa. Número dos, generar mayores ingresos, eh, o sea, por mucho de lo que estás ganando ahorita. Eh, y tercero, aparte de que ya no estoy a gusto en el trabajo, eh, aparte de que quiero generar mucho más dinero, pues quiero manejar mi tiempo. Quiero decidir cuándo hacer qué cosa. Estas tres razones son las tres principales con las que me he topado. No digo que estén mal, o sea, no digo que esté mal que estés harto tu trabajo de tu jefe, tus colegas de la empresa. No digo que esté mal que quieras más dinero, al contrario, y no digo que esté mal que quieras manejar tu tiempo. Pero estas eh, tres razones vienen como consecuencia de la razón principal por la que creo, considero que deberíamos iniciar un nuevo proyecto. ¿Cuál es esa razón por la cual eh, creo que es más fuerte el, el, el o, o los cimientos de ese proyecto? Tiene que ver, y sorry si eres fiel seguidor, seguidora del podcast, porque sabes que lo menciono en, en varias ocasiones, tiene que ver con un tema de tu propósito en esta vida, tu pasión y tus fortalezas, que va mucho muy de la mano pegado, ¿no? Pero, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿para qué estás en este mundo? Yo siempre cuento esta historia de que a mis 30, hay no es que es la edad donde dices, bueno, pues a los 30 tengo una crisis existencial porque ya estoy en el tercer piso. Es como que todo un tema, ¿no? Es un inicio el llegar al, al, a los 30 y ya estoy viejo y vieja. Bueno, pues te das cuenta, ya después eh, yo que tengo 38, no pasa absolutamente nada. Yo creo que a mis 40 igual si me, pega, si me va a pegar algo, no sé, vamos a ver. Pero a los 30 no me pegó absolutamente nada. A los, Ay, Dios, ya, ya ando manchando aquí. a los 34 fue cuando me empecé a preguntar esto de por qué hago lo que hago, me voy a dedicar esto a la vida, este, eh, qué me falta, o sea, por qué no estoy tan a gusto, o sea, me empecé, ahí sí me empezó una crisis existencial, no voy a ahondar en ese tema, está dentro de la guía del Ludin de Emprendedor, está dentro de los podcasts y por ahí de otros eh, recursos, pero descubrí cuál era o encontré, si se pudiera decir de esta manera, cuál era mi propósito en esta vida. Entonces, eh, fue un, fue un eh, proceso de meses, eh, me ayudó varias personas, o sea, sin que yo se los pidiera, pero e estas personas me, me ayudaron a encontrar este punto, y de ahí nacieron varias cosas, entre ellas finanzas y café. Entonces, creo que es bien importante antes de... Decir, me, renuncio a mi trabajo porque estoy harto, quiero mucho más dinero, quiero manejar mi tiempo, es cuál es tu propósito en esta vida. Si no te lo has preguntado, por más romántico, por más cursi que se oiga, reflexiona ahí, o sea, ¿qué, ¿qué haces tú aquí? ¿Cuál es tu propósito? Y un negocio, por supuesto, y a ver, todos tenemos eh, fortalezas, todos tenemos debilidades, todos tenemos áreas de oportunidad. ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Un pequeño ejercicio que te lo voy a repetir aquí Porque sí creo que es importante para efectos del episodio Es, si nos O sea, uno puede decir yo soy bueno para esto Pero hay cosas Que en las que Somos buenos, en las que somos buenas Pero que no sabías que eras bueno Porque lo haces tan natural Que para ti no es una fortaleza Es como decir, por ejemplo eh, Alguien que eh, va al gimnasio Por supuesto ya está súper fit Y está súper fuerte y Carga, voy a inventarte pesos porque no tengo idea, pero carga una, este la barra con, eh, no sé, 100 libras. no Pues para alguien que va iniciando es todo un reto, es todo un proceso, pero para el que ya lo hace, pues pues hasta casi cada vez de calentamiento. ¿no? Entonces, eh, todos estamos en situaciones diferentes, pero todos somos buenos en algo. Hemos desarrollado esta fortaleza y lo hacemos tan natural que no nos damos cuenta que eso es algo muy bueno no solo para ti, sino para compartir con los demás. Si no sabes, haz este pequeño ejercicio, agarra 5 personas, 10 personas, y pregúntales tal cual. Oye, tú que me conoces de X número de años, ¿para qué crees que soy bueno? ¿Para qué crees que soy buena? No le preguntes para qué eres malo, ¿no? Eso no nos interesa ahorita, porque eso, todos tenemos áreas de, de oportunidad, todos tenemos debilidades, pero ¿para qué soy bueno? Dime dos, tres cosas. Y recopila esas respuestas, júntalas y ve qué es lo que más se repite. Si cuadra con lo que tú sabías que eras bueno, bueno, pues ahí está tu punto. Y si hay algo que no sabías para lo que eras bueno, que fue lo que me pasó a mí, explora. Esa, esa parte eh, Cuando uno no sabe su, su Oye, ¿para qué me apasiona? Eh, ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la manera en que uno encuentra su pasión? Explorando cosas nuevas, no haciendo lo que haces todos los días No yendo al trabajo de 9 a 6, llegando a tu casa eh, Ver una serie, cenar, dormir, hacer lo mismo de lunes a viernes Luego el sábado te el viernes te vas eh, de peda, el, el sábado te levantas crudo o cruda eh, Taqueas un, este, pa bajar, para curártela con una micheladita Y luego, este, no sé, en la tarde te juntas a, a ver el partido El domingo descansas viene a gusto, ves una peli Y el lunes otra vez Y... Se repite el ciclo. Que ojo, no está mal este ciclo para absolutamente nada. Pero, pero si estás buscando cuál es tu pasión, no la vas a encontrar. O sea, no va a llegar. Eso es lo que voy. No va a llegar de la nada si no haces cosas nuevas, si no exploras cosas nuevas. Eh, justo estoy viendo ahorita una serie que me recomendaron unos amigos, que está muy buena, por cierto, se llama eh, Avatar: La Ley la leyenda de Ang no la había visto si tú ya la has visto la caricatura bueno estas es este con eh, personas de verdad está buenísima son como ocho episodios ya bueno el seis pero uno de los episodios sin darte un ahí spoiler pero un 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 señor le dice a un chavito eh, que este señor es como un o es un ingeniero y y hace inventa cosas para diferentes sol, eh, situaciones y soluciones dentro del del pueblo y llega este chavito y dice, oye, está muy padre lo que haces. Y a ver, tienes varios prototipos. Y, y, y le dice, oye, ¿por qué en este no le modificas tal cosa? Y esto libera presión de la válvula y que no sé qué. Y le dice el, el señor, dice, oye, pues ¿cómo, cómo sabías esto? Dice, ah, yo lo aplicaba en, allá en un bote en mi aldea, ¿no? Le dice, oye, pues tú, tú eres un ingeniero, ya lo traes. Y le dice el chavito, no, 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 yo soy guerrero, no, yo, yo cuido de mi aldea, yo, o sea, yo no nada que ver con ser ingeniero. Y le dice, le dice el Señor. Me dice, ok, o sea, qué bueno que quieras hacer eso, pero no eh, eches en saco roto para lo que fuiste creado. O sea, para eso que ya lo traes de manera natural. Explora esa parte. Entonces, ya cuando vean la serie, perdón, si la quieren ver, chequen ese momento. Y así somos todos. A veces tenemos, a veces, no, no que lo neguemos intencionalmente, pero ya traemos algo de manera natural. ...o desarrollada con el tiempo... ...pero no nos damos cuenta... ...y somos muy buenos... ...muy buenas eh, en eso... ...pero decidimos... ...hacernos de la vista gorda... ...porque también estamos esperando... ...hacer lo que el mundo espera que hagamos... ...las expectativas de los demás... ...yo vengo de una familia así... ...y todos en mi familia estudiaron una carrera... ...una maestría... ...se fueron al extranjero... ...y trabajan en una multinacional... ...entonces la, mi familia espera... ...que yo haga lo mismo... ...entonces... Si eso no resuena con lo que tú quieres hacer, entonces estás cumpliendo las expectativas de los demás. O estás intentando cumplir esas expectativas que a lo mejor no te va a hacer feliz. Si eso te hace feliz, es parte de lo que te gusta y es tu pasión, bueno, pues ya tienes el caminito relativamente hecho. Pero bueno, el punto es ese. Esa es la razón por la o sea, las razones por las cuales deberíamos explorar por ese lado el iniciar un nuevo proyecto. ¿Qué, ¿En qué soy bueno? ¿En qué soy buena? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? no Suena muy así sencillo porque lo estoy diciendo, pero puede ser un proceso que te tardes tal vez dos, tres, seis meses o un año. Pero un año no, no se compara con todo el resto de tu vida dedicándote a algo que te guste. Entonces, eh, eso es importante en la parte mental, en la parte del desarrollo de, de qué idea este, poner de negocios o de proyecto adicional. Eh, otro punto es que antes de iniciar un proyecto. Tienes que tener o desarrollar buenos hábitos. Si ahorita. Y, y hablo mucho porque estoy enfocándome también a, a, a todos aquellos que trabajan dentro de una empresa. Por supuesto si estás emprendiendo. Pues esto ya lo viviste. Pero estás en una empresa. En un empleo. Pues a lo mejor tienes cierta rutina. Pero cuando quieres emprender. Un consejo que te comparto. Es que no renuncies para emprender y a ver cómo te va. Creo que es de las peores decisiones Que puede tomar alguien al momento de emprender Porque hay muchas cosas en juego eh, Validar la idea Tener el flujo operativo Que, la, que realmente se, se vende Que sea negocio Y que no vayas a, a tronar rápidamente Y ahora sí pues, te quedaste en la calle o sea Yo creo que una buena manera para emprender Es yo estoy trabajando Tengo un empleo eh, Y le dedico tiempo después de mi empleo A desarrollar este proyecto adicional Va a haber... Muchos sacrificios en el inter. Vas a quitarte algunas salidas. Vas a estar más cansado. Más cansada. Algunos fines de semana lo vas a dedicar. Eh, o varios fines de semana lo vas a dedicar a desarrollar esta idea. Pero pues también va, va a depender qué es lo que tú quieres. Cuál es tu prioridad. Y es momentáneo. El problema es que luego la gente cree que es eterno ya esta parte. Y no es momentáneo en lo que. O es temporal. En lo que se desarrolla la, la idea. Entonces tienes que adquirir buenos hábitos. Tanto por ejemplo. Te voy a poner ejemplos. Hábito eh, del ejercicio, hábito de lectura, eh, hábito, este, bueno, en general, para no detallar de manera así muy particular, desarrollar buenos hábitos, porque si ya los tenías, al momento de tener tu empleo y un proyecto extra o iniciar un proyecto adicional, se requiere de tener bastante bien arraigados Sus buenos hábitos, o si no, desarrollarlos. La parte de, siguiente punto, de organización del tiempo es súper importante, como te digo, el tiempo que le vas a dedicar a desarrollar una nueva idea es crucial al, al inicio y lo que te tengas que llevar de tiempo. O sea, no, no, nadie te está poniendo una pistola en la cabeza de ya tienes que emprender y tu deadline es dentro de un mes. Absolutamente nadie. Tampoco es como, lo voy a echar en hasta dentro de cinco años, que también postergar eso implica, y esto va muy de la mano con, si mal no recuerdo la ley de Parkinson, que si yo digo, oye, yo voy a emprender, pero te, quiero tener mi negocio como en unos 5 años. Si tú decides eso, que es lo que más me contestaban las personas, entre 5 y luego la siguiente respuesta era dentro de 10 años. O sea, yo me visualizo dentro de 5 años ya siendo mi propio jefe. O dentro de 10 años tener mi negocio. Si tú te pones un objetivo con ese tiempo, lo que va a pasar es que lo que necesitas hacer para que en 5 años emprendas, lo vas a terminar haciendo o lo terminamos haciendo el último año, los últimos seis meses antes de que se cumpla el plazo. Y los primeros tres, cuatro años y medio no hiciste absolutamente nada. ¿Por qué? Porque entre más tiempo decimos, ah, bueno, todavía falta, o sea ahorita estoy más ocupado en esto. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo. Entonces esta ley habla de eh, buscamos eh, o estiramos la liga lo más que podemos. Si te hubieras puesto un deadline de un año para emprender, en un año lo hubieras eh, iniciado sin ningún problema, no sin tenerte que esperar, perdón, los cinco años. Así funcionamos y así somos como humanos y, y te pasa yo creo que también en el, en el trabajo. Si te ponen un proyecto, un reporte, lo que tú me digas, oye, lo ocupo para el próximo viernes y estamos al lunes, pues el lunes te la vas a llevar súper tranqui. ¿No? El martes también El miércoles como que dices Oye ya me faltan Para pasado mañana Déjamelo inicio El jueves Ahí lo vas combinando Y el viernes Estás estresado estresada, Porque tienes que terminarlo Y vas raspando Si esto te lo hubieras puesto al miércoles, te aseguro que al miércoles terminabas ese reporte. Así somos. Entonces, en un proyecto de negocio, un proyecto adicional, también es bien importante ponernos deadline. Pero tampoco te me estreses, no tienes que emprender mañana. No tienes que emprender terminando el episodio porque necesito generar más dinero. O sea, lo ideal es que puedas iniciar con algo realmente bien cimentado, bien estructurado. Al menos es lo que a mí me ha funcionado. Yo no soy... Tan arriesgado en ese sentido, porque también tenemos recursos limitados. Si tuvieras, si fueras hijo de eh, Ricardo Salinas Pliego, eh, de Carlos Slim, de cualquier multimillonario, y dices, oye, déjame emprender a ver si jala. A ver, vamos a meterle unos dos milloncitos, a ver a ver si jala. Y si los pierdes no pasa nada, bueno, es otra cosa, ¿no? Ya cada quien decide qué hacer con eso. Pero sí, si, como la gente, como los mortales, pues no tenemos... Eh, recursos ilimitados para poder hacer esa prueba y error sin que nos afecte, necesitamos hacerlo bien mm. pensado, y por último antes de, de continuar a la siguiente fase es la validación de tu idea toda idea de negocio creo que es, eh, pasa por un proceso importante de validar si es algo que la gente va a comprar o va a consumir o va a contratar mm. ¿a qué me refiero con validar tu negocio? te voy a poner un ejemplo muy sencillo si te gusta la repostería y sabes hacer, eh, o bueno, nunca falta la típica amiga, amigo que es bueno para la cocina, ¿no? Y que, y que le dices, güey, esa salsa te queda con madre, ¿por qué no la vendes? Y te dice, no, no, güey, no, la neta no, no, no me interesa, o sea, es para mí, acá, para la raza. O que le queda muy bien el chicharrón en salsa verde y le dices, oye, ¿por qué no preparas botecitos y los fines de semana? O sea, que dices es tan rico lo que prepara que si lo vendiera, mucha gente le compraría. Estoy seguro que tienes un amigo, una amiga que tiene buen sazón, bueno. Vamos a suponer que ese amigo o esa amiga si le interesa eh, o ajá, vender su, pro, su producto. Vamos a agarrarnos el, el tema de unos cupcakes, no unos chiquitos, repostería. Entonces, ¿cómo le hago para validar que esto que quiero vender o que quiero generar como negocio va, entre comillas, a funcionar? Bueno, preparo, no sé, hoy nos vamos a juntar. En la noche con unos amigos. Entonces voy a preparar unos 10 eh, cupcakes para llevármelos y que los prueben. Entonces ahí obviamente no se los estoy vendiendo. Se los voy a regalar. Pero quiero ver. Oye, ¿te gustó? ¿No te gustó? Y te van a decir. "Oye, está buenísimo. O te van a decir. ¿Sabes qué? Sí me gustó. Nada más que como que trae un poquito más mantequilla de lo normal. O, o el betún está muy dulce. Y a mí me gusta más. Entonces vas recopilando. Esta información va y no sé, dentro de dos semanas tienen otra reunión. Esta persona prepara de nuevo unos cupcakes con estas correcciones o esta retroalimentación que recibió. Le puso menos mantequilla. Eh, ojo, estoy inventando, ¿eh? no, no soy experto en, en cupcakes, no sé este, mucho o poco mantequilla, pero vamos a poner. Le puso menos mantequilla, el betún lo hizo menos dulce, puso otro tipo de, de, de ingredientes y los vuelve a, a que lo prueben. Y ahora recibe más retroalimentación buena, ¿no? De que están buenísimos, buenísimo. Y vas perfeccionando este hasta tal punto en que, oye, son un hit los cupcakes. Ya todos me dicen de que, oye, nos vamos a juntar, ¿cómo ves? este Vamos a armar la posada ahora para diciembre, ¿cómo ves si metemos ahí el presupuesto? Unos quitos, pero pues ármate unos 40 pues, para todos los que van a ir a la posada y demás, y cuánto es. O sea, ya la gente valida o sea, están muy ricos estos cupcakes, perdón. Porque los perfeccionaste, los fuiste eh, llevando de la mano. Entonces tienes una mayor probabilidad de que si eso, ahora sí, lo sacas a un proyecto de negocio, va a gustar. Porque ya le junta una cantidad considerable de personas. ¿Cuánto tiempo te va a llevar validar tu negocio? No sé. Puede llevarte tal vez para semanas, puede llevar tal vez seis meses. Todo va a depender de cómo lo vayas llevando. Pero el hecho de validar tu negocio antes de que vea la luz, es, un, es una referencia bien importante o es un termómetro bien importante si esto va a funcionar o no. Hay productos o servicios tal vez muy complicados que eh, se puedan validar. Por ejemplo, si alguien, y voy a decir algo absurdo, no pero alguien va este eh, eh, quiere crear un auto volador. ¿No? O sea, está, está cabrón validar este... O sea, no es imposible, ¿no? Pero una, tienes que meterle mucha lana para poder crear un prototipo y que funcione y que a la gente le guste. O sea, se complica un poco más el asunto. Me fui al súper extremo, pero para, para que me puedas entender este punto, de eh, normalmente los tipos de negocio a los que podemos... Eh, o, los que, o los que puedo crear, si yo parto de algo que es mi pasión algo que en lo que soy bueno en lo que soy buena entonces es relativamente sencillo poder validarlo con alguien más y eso aplica para productos y aplica para servicios si eres eh, muy bueno para los números y te gusta este enseñar oye pues puedes dar clases de matemáticas a estudiantes de eh, preparatoria entonces qué vas a hacer para validar que oye me gusta enseñar pero no, no sé si a lo mejor la forma en que lo hago es buena bueno pues le das una clase a un chavo de preparatoria no le cobras y ves los resultados ves cómo le va te dar su retroalimentación y lo vas validando hasta que encuentres ese procesito esa, esa estructura de cómo hacerlo y ahora sí vendes esa, esa asesoría así es como debemos eh, digo te lo platico de manera general pero validar una idea antes de que salga a la luz lo que normalmente hacemos es, oye, yo quiero poner una tienda de quiquitos. Entonces, ¿sabes qué? Estoy harto de mi jefe, de, de la empresa, de lo que tú quieras. Renuncio. Me liquidan, me pon, me dan, estimulan a, pongo mi negocio y no funciona los chiquitos. Nadie viene a comprar. O, o vinieron por la novedad, amigos y amigas, pero pues estuvieron, eh, pues X, estuvieron ahí ricos, pero pues la neta, pues no, ya no regresó. Y la gente ya no te, te compra recurrentemente. ¿Por qué? Porque no... No viviste esa parte de validación. Pero bueno. Espero haber quedado claro con ese, con ese punto. Ahora. Trasladado por ejemplo a Finanzas y Café. Yo validé la idea sin la intención de estarla validando. Porque Finanzas y Café como podcast no nació como un negocio. Eh, ahorita es un proyecto de negocio. Es un proyecto que genera ingresos eh, de manera recurrente. Pero no era la intención. Ahorita te platico un poquito más de eso. Pero... Eh, ¿De qué manera yo validé que Finanzas y Café iba a tener éxito? Porque yo esto de explicar y de enseñar a las personas lo venía haciendo de 3, 4 años atrás. O sea, simplemente cuando me invitaron a este programa de radio que tenía que ver con un tema médico ¿no? y me gustó estar enfrente de un micrófono, dije oye... Me, me sigue gustando Esta parte de explicar, de enseñar Mejor lo voy a hacer yo Ya consumía podcast, tomé un curso con Diego Barrazas De Dementes eh, Que es el host de Dementes eh, Y yo creé mi podcast Pero de algo que ya estaba validado Que yo sabía que esa explicación pues, Ya le había funcionado a mil gentes Bueno, no, mil gentes no, ponle a 200 personas no Que pasaron por mí este Por, mi, por mis este, Pláticas, cursos talleres y demás, que lo hacía sin cobrar, lo hacía dentro de la oficina porque me gustaba y luego me dijeron, oye Paco, échame la mano eh, para que tal asesor pueda pasar el examen, le puedes explicar finanzas y lo hacía con todo gusto, luego me propusieron y me pagaron por, por capacitarlos, eh, digamos que ahora sí, con cierta estructura pero es algo que ya se me daba, me gustaba eh, hacerlo, entonces ya estaba validado el hecho de la forma en que yo explicaba que, dicho sea de paso, yo descubro que una de mis mayores fortalezas es que yo explico y la gente me entiende. Esa es mi más grande fortaleza. Ni siquiera tiene que ver con un conocimiento financiero. Tiene que ver que si Paco me explica, entiendo. Y te lo digo sin falsas modestias porque yo tengo bien claro que esa es mi mayor fortaleza. Tengo áreas de oportunidad, inclusive en temas de conocimiento financiero, pero bueno, esas las voy trabajando todos los días porque hay gente que si mi fortaleza es explicar, siento yo esa responsabilidad de bueno, pues si nadie le, si nadie le va a explicar a las personas esto, yo me voy a fortalecer en conocimiento, voy a ver cómo lo desgloso, cómo lo desmenuzo y cómo lo hago para que la gente me, lo pueda entender, no lo vamos a entender todos. Esa es eh, la, man la manera en que lo validé y en que pues estos cuatro años ha, sido, ha funcionado así el, el, el podcast y te digo sin falsas modestias porque yo sé que lo puedes tú también validar con los episodios y si los has estado escuchando eh, de tiempo de tiempo atrás pero bueno siguiente fase ahora sí ya validaste este proyecto y bueno también te lo platiqué como muy general es, es muy complicado en, en 40 minutos eh, Decirte cómo desarrollar un negocio no 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 o sea, Son horas lo que tendríamos que, que pasar Valide mi negocio Tengo mis proyecciones financieras Tengo mi presupuesto Tengo los recursos o sea, Ya tengo todo armado para eh, iniciar Y de hecho por ahí Tengo ya un caso de éxito de, Derivado de la guía del Godín Emprendedor Que fue como el empujoncito con Esmeralda Que desarrolló su, su negocio Hizo todos los ejercicios de la guía del Godín Emprendedor Y ahorita vende artículos eh, Que tienen que ver de belleza y bueno, pues ya puso su negocio y, y cuando ya pones esta idea, pues yo sigo trabajando con mi, en mi empleo de 9 a 6, pero pues ya, ya inicié operaciones, por así decirlo, ya inicié mi negocio. Entonces se vienen otro tipo de retos al momento de emprender. Si no lo has hecho, te platico qué va a pasar. Número uno, tú tienes una expectativa y luego está la realidad, la cruda realidad. Eh, uno piensa que desde que pone el negocio, o bueno, al menos yo pensaba eso, pero sé que muchas personas lo piensan. De que pues A lo mejor el primer mes no me va bien, pero luego empieza a incrementarse las ventas y demás y voy a tener mucho más dinero en poco tiempo. Ojalá, porque sí existen esos casos, ojalá que a ti te pase eso, pero no esperes que pase eso de inicio. Y es muy eh, sano tener eh, esta conciencia de no va a ser el hitazo recién que lo que lo haga. Una, porque no le estoy dedicando tampoco el 100% de mi tiempo. Y dos, aunque ya lo validé, bueno, pues tengo que este estar... Eh, o sea, son cosas que a lo mejor nuevas... Que nunca he hecho y que no sé qué va a pasar Entonces digamos que aunque te vaya bien digo No te estoy diciendo que te vas a tener pérdidas y, y demás, pero aunque vayas iniciando Pues uno esperaba más de lo que realmente Pasa al principio, y es normal No te estreses, así son Los, los proyectos nuevos, deja tú los negocios Cualquier proyecto nuevo Entonces eh, tienes que estar consciente De eh, la, 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 de la Que no te hagas Expectativas Muy altas que luego te agüites, ¿no? Que te agüites de que, no, yo pensé que iba a vender 100 mil pesos al mes. Y este mes vendí nada más 20 mil. Y soy, güey, pues... Pero se, se vendieron 20 mil. A lo mejor tus gastos y, y demás y todo lo que implica el negocio eran, no sé, 18 mil. Y simplemente te quedó ahí una utilidad de, de 2 mil. Bueno, pues tú esperabas eh, 80 mil de, de utilidad. No pasó. Eventualmente va a pasar. Pero tener muy claro eso. Segundo punto... Eh, creo que es importante que Sea algo escalable ¿Y a qué me refiero escalable? que, que Por ejemplo eh, o, que, o que sea fácilmente escalable Un poco más fácil escalable Si yo pongo un gimnasio Porque me apasiona el tema fitness y demás Buenísimo qué padre que, que puedas poner esto Y que sea de acuerdo a tu pasión Pero un gimnasio físico Tiene cierto, cierta capacidad ¿no? Tiene cierta capacidad de, eh, pues no puedo tener tantos eh, eh, miembros en el gimnasio, porque físicamente el lugar no da, no y, o la gente se va a desesperar y se va a ir. Entonces, hay una capacidad física máxima de ese negocio. Si tú, por otro lado, y ahorita voy a poner, eh, hay un asterisco en esta idea de negocio, no pero y tú, si tú, por otro lado, desarrollas un plan de entrenamiento para personas que quieren... Eh, bajar de peso pero de una forma controlada, sane, lo que tú quieras. Y es un, un programa que viene en un ebook con videos, con ejercicios, con ta, 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 lo que tú quieras. Pues eso lo puede comprar N cantidad de personas. No hay un límite, por así decirlo, físico de, ah, nada más lo pueden, lo pueden comprar 100 personas y se acaba. O sea, inclusive no es un libro físico, es un ebook, ¿no? Pues lo pueden comprar un millón de personas. Va a depender de cómo se mueva y cómo lo muevas, la publicidad, lo que tú quieras. Pero es más escalable ese infoproducto que un gimnasio. Y esta no es una mejor idea que el gimnasio, ni viceversa. A lo que voy con que sea escalable es que también, al momento de desarrollar esta idea, consideres de qué tan escalable es mi negocio o qué tan fácil se puede ir escalando. Porque, por supuesto, el asterisco que te mencionaba en el gimnasio pues es que puedes poner otra sucursal. ¿No? Eh, o, o varias, ahí tienes al, al, los, los de Smartfit que parecen ya como Oxxo, ¿no? En cualquier lado, hay un SmartFit. Eh, bueno, pues lo hicieron enorme. Entonces, eh, abrir un nuevo gimnasio pues implica también una inversión de dinero importante, de tiempo, de gente y demás. Y tal vez escalar esta parte de un infoproducto, vamos a ponerlo así en esa categoría, pues es mucho más sencillo, se requiere menos dinero, eh, tal vez eh, un poquito más de eh, ver el valor agregado de otro tipo de producto que vayas a generar. Pero el punto es, es relativamente más sencillo escalar este este infoproducto que el, eh, un negocio en físico. Entonces, considéralo, ¿no? Insisto, no que no pongas una, un negocio en físico, eh, pero el tema de la escalabilidad es importante, pues porque esto te va a llevar también a generar mayor riqueza, mayor abundancia. y pues, Si estás buscando justo estos esa parte, bueno, pues eh, hay que tomarlo en cuenta. Otro punto, que realmente tu negocio tenga un valor agregado. Si yo voy a poner una cafetería donde voy a vender café, bueno, obviamente, no estaré esperando que vendas café. Eh, y voy a vender eh, baguettes y esas cositas. O sea, voy a hacerlo igual que un Starbucks. ¿Por qué la gente me va a comprar a mí? Si ya, si ya está en Starbucks, hasta está más bonita las instalaciones, ya está todo automatizado y hasta te pueden tener el café. O sea, ¿qué es lo que va a hacer que alguien decida? teniendo a los dos enfrente, teniendo un Starbucks, y lo estoy poniendo por. X, ¿no? ya sé que van a salir luego de que, nada ah, el Starbucks sabe de la chingada, está bien caro. Ya sé, ya sé. Esto es un ejemplo nada más. No, no se me estresen. Pero teniendo un Starbucks a la cafetería de Paco, ¿qué va a hacer que la gente diga, no, mejor me voy acá con Paco? porque Eso. Y te voy a poner un ejemplo de la vida real. Cuando yo era estudiante, eh, llevé una, una clase que se llamaba franquicias, ¿no? Eh, en esta clase te enseñaban todo lo relacionado a las franquicias, cómo desarrollar una, lo que se necesita, eh, manuales de procesos y todo este rollo. Estaba bien interesante. La verdad es que la clase me gustó. Bueno, toda mi carrera me gustó mucho. La verdad que estuvo padrísima. Eh, y, y, y parte del proyecto final era ir con un negocio real y proponerle de que, oye, tenemos este proyecto, queremos ayudarte a estandarizar o desarrollar todo el tema del, del proceso y demás. Y ya saben, ¿no? Entonces parte de eso fue revisar el, el, el menú y bien curioso porque y me acuerdo un chorro, este café se llamaba La Oruga, o al, sí La Oruga se llamaba, ya no existe y en el menú tenían un café y me decía el chavo, eh, este, este café es como nuestra, o sea como que nuestro mejor producto porque es un café orgánico, algo así, utilizamos ese tipo de ingredientes y, y así, así O sea, como que era Tipo Top O sea, te, hasta te hacía bien Y lo que tú quieras Dije, ah, buenísimo Digo, pero Aquí en el menú No dice eso O sea, aquí nomás dice Café Con leche ¿No? Uh -huh. Y le digo, ¿cómo, ¿cómo? O sea, la gente ¿Cómo se va a dar cuenta Que esto es un valor agregado? Que esto es un superproducto Sin... Pues en el menú No viene eso O sea, no estás presumiendo O no estás Dando a conocer Esos beneficios Y por más eh, tonto que parezca eh, eh, esto, pues el chavo se dio cuenta y dijo: Y pues, si sí, es cierto, no, 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 no lo tenemos en, en ningún lado. O sea, cuando vienen las personas, les decimos el mostrador y todo, pero pues en el menú no lo tenemos. Entonces, así quedó. Y obviamente, fue un punto eh, importante eh, en, en esa parte del negocio. Entonces, si no tengo un valor agregado, y peor aún, no me dices cuál es el valor agregado, ¿por qué voy a comprar tu producto y no el de la competencia? Entonces, esto del valor agregado, uno, me ayuda a resaltar frente a la competencia. Y dos, y lo más importante, que es lo, aparte, yo creo que lo más importante, pues ese valor agregado es para la gente que lo va a consumir, que va a consumir tu producto y tu servicio. lo que, O sea, un negocio, un emprendimiento, tu proyecto, pues de, en el deber ser, Sería para resolver un problema que, te, que tenemos las personas, resolver esa, esa necesidad que está ahí, que no está resuelta, o que hay soluciones parciales, Uf, están ahí más o menos. Entonces, ¿cómo podría ser algo que me, que me ayude a resaltar? Pues algo que o agregarle cierto valor que o te ayude a resolver eso más rápido. Te ayude a resolver eso con menos dinero. Te ayude a resolver eso en menos tiempo. Y te pongo ejemplo. Finanzas y café. ¿Por qué alguien escucharía mi podcast? Y no el de otros creadores de contenido. Muy buenos que existen por allá. Bueno. Mi valor agregado. Es que. Y esto. Pues también luego lo, lo ando tarareando. Como te lo acabo de decir hace rato. Que, para, que yo explico las cosas. Tan aterrizadas o sencillas que todo el mundo me puede entender. Ese es mi uno de mis valores eh, agregados que en un menor tiempo puedes esclarecer tus dudas sin tener que irte a otra fuente de información. Necesitas nada más escuchar ese episodio de ese concepto. Por ejemplo, qué son los ETFs. Si tú escuchas ese episodio, tú vas a entender. Te garantizo que vas a entender que son los ETFs y no tienes que irte a otro lado. Te vas a otro lado para complementar o para incrementar o ver otro punto de vista, pero ya entendí. O sea, si tú buscabas entender eso en tus finanzas, eso, ese concepto lo vas a entender. Entonces, ese para mí es eh, mi valor eh, agregado. Y luego uno va añadiendo de acuerdo a las necesidades de las personas, de tu audiencia, de tus clientes. Lo que se va necesitando Entonces yo no, no nada más Tengo el podcast También tengo un material Que se llama La guía del Godín Emprendedor También tengo un audiolibro Que está en esta plataforma De Vic También tengo eh, Artículos eh, en, en, en revistas Que puedes eh, consultar También tengo eh, Otro Un mini podcast Exclusivo para Hablando del, del tema De organización del tiempo O sea tengo bueno, y las cuentas de Instagram, de TikTok y demás, entonces, que son gratuitos todos estos materiales. Entonces voy añadiendo cosas que yo sé que necesitan o que voy viendo que necesitan las personas que me van diciendo para ir incrementando ese valor. Entonces que la decisión de decir, oye, pues Paco nada más tiene el podcast, pero aparte tiene las redes sociales, el audiolibro, eh, los posts, los videos, los cursos. Eh, ah, bueno, también tengo un curso de finanzas que hice en esta plataforma con de Perú. O sea, voy, pues... Me, aquí hay todo lo que necesito ¿no? Igual en este eh, Proyecto que, que tú tengas o sea, que, ¿Cuál va a ser ese primer Valor agregado que le vas a dar Para que la gente primero vaya contigo eh, O que decida Probar tu producto, tu servicio Y que te diferencie de los demás Y dicho sea de paso eh, ya lo sabes, yo creo que todo mundo tenemos algo que compartir, todos tenemos una fortaleza que viene de nosotros, que está en nuestra esencia de cómo somos, cómo tratamos a la gente, cómo manejamos nuestro negocio, cómo en general eh, eh, somos, que nos distingue de los demás. Para empezar, partiendo de ahí, tú eres único, única, tú ya tienes una eh, eh, o varias fortalezas, eh, lo único que no estás haciendo es explotar esas fortalezas. Eso, clarísimo, sí. Alguien me dice, no, es que yo la neta no, no sé mucho de casi nada. No, sí, tú tienes mucho potencial eh, y de verdad yo confío en, en, en la capacidad de cada una de las personas de generar un cambio, tal cual. O sea, Y eso no, nadie me lo va a quitar eh, de la cabeza. Pero bueno, eh, siguiente punto. Bueno, administrar tu proyecto como si ya fuera un negocio grande, eso es bien importante o sea, desde el inicio tener eh, bien claro cuáles son tus gastos, este, lo que implica eh, operar, o sea, todo 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 como, o sea, no, no porque comiences con algo que uno pudiera pensar de que, ay, pues voy a vender que quito o sea, si me piden, compro el material o le, le, le pido el 50% y con eso compro, no, ya, busca tratar esto como perdón, como ya un negocio que está operando y que estás generando miles de pesos al mes si no, cuando verdaderamente crezca se te va a hacer un descontrol toda esa parte. Y siéntete orgulloso, orgullosa. Y también tienes una marca y o ya jaló, ya tengo varios meses operando. Y bueno, registra la marca y todo, todo, todo como tal, un negocio. Eh, y bueno, Finanza y Café está registrado, la marca está registrada. Otro punto: equipo de trabajo y saber delegar. Actualmente. 2024, Finanzas y Café Bueno, tengo una persona eh, en el equipo Que es Daniela, que es mi esposa eh, Ella está en la parte de Ventas y todo lo que tiene que ver con Colaboraciones, reuniones y demás Se me hizo bolas el engrudo Afortunadamente, bendito problema Que eh, pues más Empresas, más personas Más proyectos Y oye Paco eh, Cotízame esto, oye Paco te propongo esto hoy una reunión y voté no, la, mi, eh, como me lo dijo una terapeuta, nuestra cabeza es un. Imagínate que es un CPU, se sobrecalienta. ¿no? O sea, se, es una computadora que si la, se sobrecalienta, truena. Entonces tienes que cuidar que no truene tu cabeza, que es como lo más in, eh, importante. Entonces, aunque yo meditara, aunque yo hiciera ejercicio, o sea, yo amanecía cansado, amanecía ya agotado mentalmente por todo lo que tenía que hacer y tenía pendientes Correos Pendientes cosas Pendiente de todo Y no terminaba Y por más que trabajaba Los sábados y domingos Hasta que tronó Entonces eh, Actualmente so Soy una persona Que le cuesta mucho delegar eh, Sé Que es un área de oportunidad Para mí eh, A mí me gusta hacer las cosas De una forma eh, Y Mi área de oportunidad Es saber Delegar O sea Saber explicar Cómo me gusta a mí Que se hagan las cosas Y que se hagan Y No o evitar la tentación de yo meterme a hacerlo Porque yo quiero que se hagan de esta manera eh, Creo que lo he ido trabajando de buena manera Actualmente, por ejemplo, este, Daniel se encarga de todo esto Cualquier tipo de proyecto, colaboración y demás Ella es la encargada Me costaba mucho también decir luego este, Oye, pues vamos a hacer una propuesta de tal eh, Actualmente, y actualmente le estaba dando este año eh, Yo le digo a Daniel a ver Tú lo que consideres que, que. O sea, yo te digo estos puntos. Tú arma la propuesta y tú di, a ver, esto cuesta tanto. O, o te, te proponemos con este costo. Y tal cual. O sea, darle esa libertad. Eh, porque si no, yo me voy a estar metiendo de no. Y aparte, yo estoy enamorado de, de, de mi proyecto. Y creo que también es un punto importante. O sea, Final Café para mí es como mi, mi bebé. ¿no? O sea, es, es, es un. Lo creé de cero. ...y tiene mucho potencial... ...todavía está todavía en pañales... ...entonces cuido mucho... ...todo así el, al detalle... ...entonces... Eh, ...por lo mismo que yo estoy... Pues, ...enamorado de este, de este proyecto... ...tiendo a que después... ¿cómo se ...malbarate... ...mi proyecto... ...de que oye pues como ves... Eh, ...queremos que des una plática... en talado ...y a lo mejor yo digo... Ah, te cobro cinco pesos y, y Daniela investigó, hizo un benchmark y preguntó cuánto cobran los demás y se pagó. No, son 15 pesos, o sea, no puedes cobrar cinco. Y yo, bueno, pero o sea es algo que me gusta, o sea, no pasa. No, o sea, entonces me ayuda mucho en esa parte a que ese, ese, ese cariño y ese amor que le tengo al proyecto no interfiera en que es un proyecto de negocio. Entonces, eh, delegar. Aumentar esa parte en el equipo también es bien importante que lo, que lo consideres. Al menos, tal vez al, al inicio no, no lo vas a necesitar, pero eventualmente tenlo en la cabeza por, para que no truenes como yo como yo troné eh, Otro punto importante, tú eres el mayor promotor de tu negocio. Nadie va, va a estar más convencido del negocio que tú. Ni tu familia, ni tu pareja, ni tus colaboradores, ni absolutamente nadie más que tú. Eh, o tú y tus socios y o socias, los que crearon el, el proyecto. Ya que voy con esto, que cuando ya se. Cuando ya estás. en, en un. Eh, o sea, va, hay un punto donde, al menos cuando vas iniciando que en ciertas negociaciones. Pues tú tienes que estar. Tú tienes que estar. Eh, porque tú eres el que le inyecta ese entusiasmo al momento de hablar, al momento de proponer, al momento de decir, esa, ese convencimiento. A diferencia de alguien que aunque esté comprometido contigo pues no le aventé el mismo feeling entonces tú eres el mayor promotor y hay que aprovechar esa esa ventaja que tenemos al inicio pues para ir generando también eh, negocios contactos y toda esta toda esta red eh, otro punto importante una, eh, al principio considera que es una relación perder ganar y esto lo platicaba con un con un amigo justo la semana pasada y le decía al principio eh, bueno en esta semana de hecho nos fuimos a comer el, el jueves me invitó porque va a iniciar también un proyecto que tiene ahí metido también un podcast y le dije, me considera que al principio hay una relación perder-ganar y tal vez nunca termina esa relación perder-ganar tal vez disminuye la frecuencia y a lo que voy con esto es que el 2020 cuando inició el podcast me invitaran a dar conferencias en línea ¿no? a, a estudiantes de universidad y di, no sé, como 60 pláticas durante todo ese año y ninguna la cobra lo, lo que estaba buscando era obviamente darme a, a, a conocer pues iba iniciando el proyecto y no tenía aparte ni idea de que, es más no tenía idea que se, se podía cobrar por eso no eh, escribí en revistas que me decían de que oye Paco estaría chido que, este, que, que nos hicieras un artículo cada mes para ponerlo en nuestra revista, yo ah ahora le va y no me pagaron ni un solo peso por eso Oye, Paco, estaría chido que en, si nos puedes dar una plática aquí en la, en la empresa, este. Pues, no, pues no, 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 o sea, no te pagaríamos, pero pues puedes como decir tus redes y todo. Yo, ah, órale, va. Y no me pagaban las pláticas y yo de la a mi comercial, y, o sea, mi comercial de, de escúchenme y demás. Entonces, eventualmente, por supuesto, ya que me di cuenta de que, oye, el podcast ya creció, o sea, todo el mundo, este cobra por esto y también mi proyecto obviamente este, ya es un punto eh, ya el podcast lo escucha n cantidad de personas al mes o ya, ya puede funcionar como una parte inclusive de publicidad para ciertas empresas pues yo sé que tienen sobre todo las empresas no o sea, tienen dinero para pagar que quieran este luego irse con la suya y decir oye a ver si me la da gratis pues ya Ya chingué. y pues, pues no ya entro de que a ver ya tengo las las, las credenciales para decirte te cobro pero mira, o sea, ya tengo un respaldo, ya tengo una experiencia, ya tengo una. Eh, personas que puede que te ayuden a. a o sea, que, o que pueden ser parte de tu nicho de mercado. O sea, ya comenzó ahí esa parte de, de que se, de ser negocio. Entonces la relación perder-ganar, creo que a lo mejor la frecuencia baja, por supuesto, eh, si de pronto. Y te voy a poner un ejemplo tal vez muy loco, ¿no? Pero si me dice. este. Eh, no sé, Arturo Elías Ayub, y no creo que pase, ¿no? Pero, o sea, no creo que no haya un, este, una transacción monetaria, pero me dice Arturo Elías Ayub que va a haber un, está organizando un evento y me invita como ponente, pero, pues no hay lana, oye, pues es Arturo Elías Ayub y el, el, el foro que puedo tener, bueno, pues, pues no te, pues claro que no va a cobrar, ¿no? Con gusto lo hago, pero no gano dinero, gano una experiencia y que, y los reflectores tal vez mucho mayor a como los tengo ahorita. entonces, considera toda esa parte eh, también dentro de, de tu proyecto y finalmente largo plazo versus corto plazo es muy sencillo y es igual que en las inversiones vas a poner una nueva idea de negocio aunque estés vendiendo desde, desde el día 1 qué bueno pero considera que realmente te vas a consolidar conforme pase el tiempo y vas a generar mayores beneficios conforme pase el tiempo y seas constante de verdad no voy a cansar de repetir esto. La disciplina le gana al talento. Si tú. Todos los días. O sea, yo tengo cuatro años con un episodio. Todos los lunes. Yo dije que lo iba a hacer. Y gracias a Dios lo he cumplido. Compañeros que iniciaron su podcast. Igual que yo. Tenemos un grupo ahí de como de 200 personas. Y algunos me han preguntado. Paco, ¿cuál ha sido el éxito de tu proyecto? Eh, o sea, como si... Fuera algo, no sé O sea, ¿qué, qué es lo que haces? que digo la constancia O sea, el tema es que Tú dejaste de, de publicar tu podcast Durante tres meses, pues la gente te olvidó O sea, dejaste, o sea, si a ti no te importa Tu proyecto ¿Por qué le va a importar a los demás? Porque así se ve de fuera Oye, pues este güey graba un episodio cuando quiere O sea, sigo este podcast, pero Sube un, un episodio y a, dentro de un mes Sale otro no, pues no, o sea, yo, yo a mí me gusta y, y a mí me lo han dicho, de que oye Paco, todos los lunes me gusta escuchar tu episodio, entonces para mí es un compromiso de, oye, es mi proyecto, pero también es, es corresponder de, yo también me gustaría que si me gusta un podcast y lo escucho todos los lunes, pues todos los lunes haya un eh, episodio, el día que yo deje por mis pantalones de publicar un episodio todos los lunes y diga, no, sabes qué, ahorita... Ah, hombre, es mayo, cumpleaños en este mes, y pues me lo va a pasar mejor, más tranquilo. Y en junio regresamos. Va a haber gente que se va a ir, porque si a Paco no le interesa su proyecto, pues quiere decir que, bah, o sea, mal ahí se va. Entonces, tienes que darle esa importancia a tu, a tu, a tu negocio, a tu idea. Si lo va, y si lo vas a hacer, que es algo realista que puedas sostener a través del tiempo. Es mejor empezar desde este punto, irle incrementando que irte con todo como si fuera ya todo perfecto y, y después foldear o después tener que bajar las revoluciones porque ya no pudiste con toda la carga. Pero bueno, eh, muy bien. ¿Qué se viene para Finanza y Café? Porque también este, no te quiero eh, abrumar con tanta información. Ya no, me aventé una platicada. Esto va a durar un poquito la hora. Ya vamos 53 minutos. Perdóname. Ya, vamos a, a casi ir cerrando el, el episodio. Eh, tres cosas. Eh, lo que se viene para Finanza y Café... Es, ha sido también de hecho uno de, de, de mis objetivos, sueños desde el inicio Y es tener una plataforma Yo le digo una universidad de educación financiera No tiene nombre, no tiene absolutamente nada todavía Pero desde hace un año y medio he venido trabajando eh, Contraté a una agencia buenísima Que se llama Article, que Le mando saludos a Joe, a Pili y a Edgar eh, hemos trabajado desde hace ya casi dos años, un año y medio, un poquito más eh, Hemos ido eh, a nuestro ritmo y conforme yo también he ido pudiendo para llegar a ese objetivo eh, De tener un primer, inclusive eh, un, un primer pasito en esta construcción de, de una plataforma Donde exista eh, esta educación financiera eh, Aunque ya existan otras cosas más como te dije, va a haber un valor agregado o varios valores agregados que es de mi parte. Y espero que, que es, es el, el sueño, por así decirlo, de, de generar este impacto de no existe esto. Voy a crear algo que yo quiero que exista. ¿no? Punto número dos. Otro de mis sueños desde chiquito y tiene que ver con mi libro. Eh, es lo que va a pasar. No creo que termine por publicarse este año, pero sin duda este año vamos a dar inicio con ese proyecto. Eh, y tercero, más gente en mi equipo. Eso es lo que se viene también para Financia y Café. Voy a fortalecer el área, sobre todo audiovisual, eh, porque... Eh, quiero que haya mejor calidad en el podcast, quiero que tengas episodios más padres, quiero que tengas nuevas secciones, quiero que tenga lo que tú quieres que tenga el podcast para ayudarnos a crecer, pero también que nos entretenga. Me gusta, eh, y si me sigues de hace tiempo, sabes que no me gusta ser tan serio, o sea, son, son temas serios, pero... Eh, me gusta que sea un poco más entretenido porque sé que eh, así podemos, al menos así me gusta aprender a mí y me capta más la atención. Así que pues es parte de mi esencia, no así como yo espero que tengas eh, también en tu proyecto la tuya. Y consejos finales eh, para, para cerrar este episodio. Eh, el camino del emprendedor. Emprendedora es un camino en solitario Y tienes que saberlo. Va a haber muchos momentos que va a estar solo y sola Y no porque la gente te abandone Es porque te tienes que apartar tú de la gente Para poder desarrollar tu negocio Tienes que estar concentrado Y va a haber días que el sábado Tú quieres ir a la fiesta Pero no puedes ir porque estás desarrollando tu proyecto No va a ser eterno Es temporal Pero eh, cuando eh, va, tienes que aprender Que va a haber muchos momentos de soledad eh, Cuando tienes pedos Va a haber gente que no va a estar Y cuando tienes triunfos Va a haber mucha gente que solamente se te va a acercar Por eso no Y a lo mejor ya lo divido en tu trabajo o en tu vida Entonces también tenlo en mente Dos, cuando alguien no puede hacer algo Te va a decir que tú tampoco eh, Parte de la soledad O de los beneficios de, de estar en, trabajando En solitario es que te alejas también De esa, eh, esas Personas eh, que te dicen que no puedes hacerlo y a lo mejor no te lo dicen tal cual no te dicen güey eh, no puedes no pero va a estar disfrazado de, de oye pues para qué le dedicas al proyecto güey mejor busca a, en el trabajo este, un, un mejor puesto y no ves que ya está ya van ya se va a ir el, el director y pues ahí tú puedes entrar o te van o te van a decir también este eh, no sé oye pues mejor ese tiempo que, que le dedicas mejor. Pa, pa, ¿Para qué te pa, matas trabajando mejor? Eh, vete de vaca o Vámonos de vacaciones. Vámonos de, de tal viaje a disfrutar. Relajarnos del trabajo. O sea. El no puedes va a estar disfrazado de otra cosa. Porque va a haber gente que te quiere alejar de tus objetivos. Porque tú estás cumpliendo algo que ellos o ellas no pueden cumplir. Por falta de voluntad. Por miedo. Por el que dirán. Por muchos factores. Entonces yo, no pueden ver. Que tú sí lo estás cumpliendo y ellos no. Eso duele inconscientemente. Aunque no sea con la intención de chingar. Pero inconscientemente les duele a esas personas. Entonces, aléjate de ese tipo de personas. Hay, por otro lado, personas que sí te van a ayudar a cumplir tus objetivos. Tercero. Hay algo peor que fracasar en tu proyecto. Y es el arrepentirte de no haber iniciado. No pienses en que vas a fracasar. Por supuesto que yo no hago las cosas pensando que voy a fracasar. Pero si pasa, es parte de... Prefiero que pase a decir ah, qué hubiera pasado si me hubiera aventado a hacerlo. Eso es de los peores sentimientos. Cuarto, emprender no es fácil. Por eso, que asegúrate que sea algo que conecte con tu pasión, tus fortalezas, tu propósito. Porque en los momentos difíciles te vas a acordar el por qué estás haciendo las cosas. Y eso es lo que te va a mantener en tu negocio. Cinco, no hay dinero rápido, pero sí hay mucho dinero al emprender. Y esto es algo... ¿Cómo te diré? Es algo de mi experiencia. Eh, conozco gente que le encanta trabajar para una empresa y está buenísimo. Está perfecto. Eh, simplemente, de este lado es algo que te puedo compartir porque ya lo he vivido desde hace muchos años. O sea, eh, no hay dinero rápido. Ojalá que hubiera dinero rápido. Pero si hay mucho dinero, si te mantienes eh, en, en tu proyecto y haces las cosas bien y funciona y todo, claro que hay mucho más dinero de este lado. Eh, y por último... Resolver una necesidad eh, o resuelve una necesidad con esta idea de, de negocio y trata de ayudar a la mayor cantidad de gente posible. Si tú... Eh, ¿Cómo te lo puedo poner? Un ejemplo. Eh, tienes la capacidad de tener cinco... Dar cinco clases al día a cinco estudiantes de preparatoria porque tú das clases de matemáticas... Pues tienes una capacidad de 5 personas al día. 35 personas a la semana si trabajas todos los días. 140 al mes. Eh, 1500 aprox eh, al año. Bueno, ¿cómo le puedes hacer, o cómo le puede hacer un maestro que da clases o, o particulares de matemáticas para no ayudar a 1500 personas, sino ayudar a un millón de personas en un año? Y no digo, o sea, no, no es. ...ni siquiera algo imposible... ...pero cómo lo puede hacer... ...bueno... ...ahí es donde tienes que... Eh, ...meterte a ver... ...oye... ...pues voy a hacer clases... Eh, ...pregrabadas... ...voy a hacer una plataforma... ...con cursos de matemáticas... ...y voy a vender... ...para que no sean 1500... ...sino sean mucho más... ...personas... ...entonces... ...en la medida... ...en que tú resuelvas... ...número uno... ...una necesidad... O sea, ...un problema que tienen las personas... ...y lo puedas hacer... ...ayudando a la mayor cantidad de gente posible... ...es en esa medida... Que tú vas a generar una mayor riqueza y una mayor abundancia La cual invito a que la busques El dinero sí da la felicidad No por el dinero en sí, sino por lo que te permite hacer el dinero Pasar más tiempo con tu familia, irte de viaje O, o no hacer nada o sea, rascarte todo el día viendo una serie O sea, eso es lo que me permite tener la libertad financiera. Entonces, sí debemos de buscar mayor riquezas. Sí debemos de buscar generar mayor dinero. Porque en la medida que lo hagamos, vamos a vivir más a gusto. Vamos a vivir más en paz. Y vamos a poder generar un impacto en las personas. Que también de eso se trata la vida. De ayudarnos entre todos. De generar un impacto. De dejar una huella en este mundo. Y que no sea simplemente viví, eh, trabajé, morí. ¿Sale? Pero bueno. Familia, una... Disculpa por el episodio un poquito más largo Estoy muy emocionado, estoy muy contento Estoy muy agradecido contigo Y con, y con todos los que escuchan eh, Finanz y Café Son cuatro años que se fueron de volada Pareciera que fue ayer de verdad eh, Tengo mucha expectativa Mucha curiosidad de que, cómo se va a seguir desarrollando Todo este proyecto eh, Todo lo que consideres Que pudiera mejorar Te agradezco, me lo hagas eh, saber, creo, considero que soy una persona muy abierta a, a esta crítica constructiva eh, A las personas que de pronto me eh, tiran hate o lo hacen de mala manera Simplemente pues, no, no hago caso, no respondo a eso Entonces, eh, pero si tú tienes una crítica constructiva, una retransmisión, con mucho gusto Porque esto, pues por supuesto que aunque yo lo haya iniciado Pues es para ti que me escuchas y vamos a seguir aquí Si Dios me presta vida y salud eh, por lo pronto te agradezco un año más de preferencia eh, Que me tengas en tus mañanas eh, Que me tengas en tu semana, que me escuches eh, Que compartas un café conmigo todos los días Entonces, para el día de hoy Pónganme en los comentarios un emoji Bueno, ¿saben qué? Eh, es tan largo, no sé cuántas personas va van a llegar hasta este punto Pero si alcanzaste a llegar hasta aquí me gustaría si me puedes regalar Algo, o sea que en, en el post del día de hoy Me regales una, Algo que te guste de finanzas y café En qué te ha ayudado ¿Qué es, lo que te, qué es lo que más te gusta del podcast Qué es lo que más te gusta de Instagram O ah, algo, algún comentario eh, Pues que me ayude También a, a, a saber Qué es lo que, lo que Más te atrae y pues seguir haciéndolo no Que esa es la, la idea, así que Pónganme eso en los comentarios. Eh, y bueno, ya sabes que esto pues, me ayuda también a saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café. Te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la app, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas. Obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. sigue en Instagram y en TikTok como arroba Finanzas y Café.